0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige Vi befinner oss nu i Hosea bok Slå gärna upp din Bibel och följ med Jag har i de två föregående programmen gett en liten introduktion till profeten Hosea Profetboken som är en av de stora böckerna i Bibeln Även om den hör till det vi kallar småprofeterna. Personligen så måste jag säga att jag tycker inte om indelningen av profeterna i stora och små. Eftersom var och en av dessa profeter, vare sig de skrev en kortare eller längre profetia, så var var och en av dem framträdande personligheter. Och Hosea är en högst anmärkningsvärd profetgestalt. Du skulle aldrig kalla Elia en liten profet, bara därför att han aldrig nertecknade någon profetia. Eller Johannes Döparen, den sista av profeterna, som inte skrev någonting, men som ändå var Guds profet som proklamerade Messias, frälsarens ankomst. Och i den hebriska Bibeln så var profeterna inte indelade i stora och små profeter. Så den indelning vi har idag, den gjordes av kyrkan ungefär under det tredje århundradet. Kronologiskt så skulle Hosea vara placerad före Jeremia. Hosea var samtida profet med bland annat Jesaja och Mika, och hans landsman i Nordriket, det var profeten Joel. Hosea och Joel var profeter i Nordriket, Jesaja och Mika i Sydriket. Hosea liknar på många sätt Jeremia. Jeremia var den sista profeten som stod fram innan Syderiket fördes bort i fångenskap. Och likt Jeremia i Syderiket hade Hosea i Nordriket samma uppgift. Nämligen att varna nationen för de förestående svårigheter som skulle komma över landet på grund av deras avfall från Gud. Både Hosea och Jeremia var män som hade personlig erfarenhet av stor smärta, förnedring, förakt och djupa hjärtesår. Så deras budskap var mer än en teori. Jeremia kallelse, den var betydligt mera offentlig än Hoseas. Hosea fick sin förkrossande erfarenhet i hemmet medan Jeremias erfarenhet var i nationen. Jeremia älskade verkligen sitt land och sitt folk, och det smärtade honom att behöva förkunna ett så hårt budskap. Men Gud valde en ömhjärtad man till den uppgiften. Hosea var väl inte så vek och ömhjärtad som Jeremia. Men han trädde fram ur ett upplöst hem, där hans hustru var otrogen och levde som hora, det vill säga prostituerad. Hosea älskade henne så mycket att han ändå gick för att hämta henne hem till hemmet igen. Och än en gång trampade hon på hans kärlek, bedrog och återgick till sitt lösaktiga liv. Och det är med den erfarenheten bakom sig. Hosea träder fram, och förkunnar Guds budskap för folket. Med djupa hjärtesår, och tårblanka ögon, ropade han till sin nation. Jag vill tala om för er, vilken smärta Gud har, på grund av ert svek. Och hur högt han älskar er. Jag vet vad Gud känner. För jag känner det på samma sätt. Smärta, det är inte något jag har läst om på biblioteket. Det är något jag själv erfarit i mitt liv. Därför att Hosea hade ett krossat hjärta. Kunde han förkunna Guds budskap till sin nation. I det första kapitlet av Hosea-bok möter vi det personliga när det gäller Hosea. Berättelsen om en profet och hans otrogna hustru, Gomer. Det handlar om ett krossat hem och om allt skvaller som florerar i staden och som strör salt i redan svidande sår. Så när Hosea talar om den svikna kärlekens smärtfulla tårar, så är det inte några teorier han serverar. Vi läser Hosea, kapitel 1, vers 1. Herrens ord som kom till Hosea, Beris son, när Ussia, Jotan, Ahas och Hiskia var kungar i Juda, och Jerobiam, Joas son, var kung i Israel. Det handlar alltså om en rätt lång tidsperiod som omfattar tiden för fyra olika kungar i juda. Vi ska lägga märke till att trots att det var hela sju kungar i Israel under den tid Hosea verkade som profet, så är det endast Jeroboam som omnämns här. Och om Jerobeam, säger andra kungabok 14, vers 24– han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Israel kunde inte haft en sämre kung än Joas son Jerobeam. Och Hosea kapitel 1, vers 1, fokuserar alltså speciellt på Jerobeam när det gäller Nordriket Israel under profeten Hosea verksamhetstid. Det andra vi ska lägga märke till det är att det var Herrens ord som kom till Hosea. Initiativet var alltså Guds. Och det Hosea förmedlar, det är inte människotankar och människomeningar, utan Herrens eget ord. Vi läser vers 2. Detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sa det till honom. Gå och skaffa dig en sjöka till hustru, och skaffa dig barn till en sjöka. Ty landet har bedrivit hor genom att överge Herren. Det är ganska chockerande. Det Herren här beordrar sin tjänare att göra. Och det är många bibeltolkare som menar att vi inte får förstå den här texten rent bokstavligt. Det är ju så det ofta görs, när en text inte överensstämmer med människans förnuft. Och här protesterar förnuftet. Inte kan väl Gud befalla sin tjänare att gifta sig med en som var eller som Gud visste skulle bli en horkvinna? Och med all respekt för The Scofield Reference Bible, som jag verkligen kan rekommendera, och som jag själv har haft stor glädje av, så måste jag ändå säga att jag inte kan vara enig i vad den säger angående Hosea, äktenskap med gomer. The Schofield Reference Bible säger, Gud, befallde inte Hosea att gifta sig med en omoralisk hustru, men tillät honom att följa sin önskan att gifta sig med gomer, och varnade honom genom att säga att hon skulle komma att svika honom. Och sedan använde Gud, profetens smärtfulla erfarenhet, som grund för det budskap, som skulle undervisa om Guds relation till Israel. Med all respekt, som sagt, för den utsökta bibelkommentar som The Schofield Reference Bible är, så måste jag ändå säga att jag inte är enig på den här punkten. Därmed så har jag inte sagt att jag förstår Guds order till Hosea. Men jag böjer mig, för detta, att det i Hosea 1, vers 2 står. Detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sa det till honom, gå och skaffa dig en sjöka till hustru. Ordet gå är en marsorder, det är en befallning. När jag var barn och min far sa, gå och hämta det här paketet på posten, så uppfattade jag det som en order, en befallning. Och när Herren säger, gå, till Hosea, så betyder det inte att han bara fått tillåtelse att göra något som han önskade, utan det är en befallning. Hosea skulle aldrig ha gjort detta om inte Gud hade befallt honom. Eller om Hosea inte varit säker på att det verkligen var Gud som krävde detta. Hosea härstammade troligen från Nordriket och var i så fall den enda skriftprofet som kom därifrån, både språket och stilen som ibland har arameisk prägel, samt en goda kännedom om förhållandena i Nordriket, tyder på att det var där han hade sin hemvist. Kanske växte den här unge mannen upp i Efraims så en dag så blir han förälskad i en ung kvinna. Men efter en tid så blev hennes lösaktiga liv uppenbart. Hon levde som en prostituerad. Och han blev tvungen att ge upp henne. Hans önskan hade varit att gifta sig med henne, men han vågade inte ens tänka på hur det skulle bli i denna lilla stad med all sitt skvaller. Dessutom var ju Mose lag klar på den punkten. En sådan kvinna skulle stenas. Nej, en sån tragedi ville han inte satsa på. Och eftersom hennes hjärta uppenbart inte heller tillhörde Hosea, ville det hur som helst bara innebära svåra hjärtesår. Blev hon stenad, förlorade han sin hustru. Och blev hon inte stenad, skulle han förlora henne under ännu större hjärtesorg. Med henne? Slutade det ju tragiskt oberoende av hur det skulle gå. Hosea vet, Gomer är ingenting för honom. Hur smärtfull denna process än varit, så var han glad över att han kommit till ett beslut. Han måste glömma Gomer. Det ville vara det bästa. Då började Gud tala till den unge Hosea. Och Hosea är Vers 2 säger, detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sa det till honom gå och skaffa dig en köka till hustru. Klart att vår förnuft reagerar när Gud faktiskt ber Hosea att bryta Mose lag. Det är fruktansvärt, säger säkert någon. Men det är inte det. Inte när det är Gud som säger det. Att kallas till en Herrens tjänare, det är en ytterst allvarlig sak. För det flesta av Herrens tjänare får som regel inte bara bära fram sitt budskap genom sina ord, men också med sina liv. Ibland är denna smärta hos ens Herrens tjänare uppenbar för andra. Ibland är den dold, men den är där. Så sant kallelsen verkligen kommit från Gud. Det finns ju många som arbetar under namnet Herrens tjänare, men som Gud inte kallat. De har bara kommit. Och motiven för att de kom kan vara av högst varierande art. Men sådana tjänare... Som inte har den inre kallelsen från Gud De vill fort resa från en gomer För de har ingen kallelse att lida De är bara publikfriare Och är med så länge som de själva på ett eller annat sätt kan tjäna på det Det var annorlunda med Hosea Han var kallad av Gud så han kunde inte svika Herren när det blev för jobbigt. I Lukas 9:23 står det om Jesus. Sedan sa han till alla. Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Är det honom som säger det? Som du är kallad att följa. Vilken konsekvens får det för mitt liv och min vardag? Låt oss meditera över det en liten stund. Mm. Gå och skaffa dig en sköka till hustru. Gud ger sin tjänare en närmast otrolig order. Men om vi verkligen lägger märke till vad Guds ord säger här i profeten Hosea-bok, så har det något att säga, både dig och mig, idag. Gå och skaffa dig en sköka till hustru, och skaffa dig barn till en sköka. Till landet har bedrivit hor genom att överge Herren. Gud kallar inte sina tjänare in i svårigheter, därför att han önskar att vi ska ha det svårt. Hans vassa vingårdskniv beskär inte grenen för att den ska ge upp, utan för att den ska bära mer frukt. Gud leker inte gömma med sina barn, men vi kan inte själva välja hur vi ska tjäna Gud. Och den Herre som kallar Hosea, att med sitt liv och sitt ord proklamera Guds budskap, han ska också utrusta sin tjänare med den nödvändiga kraften. Lägg märke till vad Gud säger. Landet har bedrivit hor genom att överge Herren. Och jag är rädd att mycket av det vi idag sysslar med i våra församlingar och verksamheter beskrivs bäst med orden andlig prostitution. Gud svävar inte på målet. Han talar i klartext. Det handlar om andligt horeri. När hörde du det orden ropas ut från en talarstol sist? Låt oss nu följa Hosea väg vidare. Vi läser Hosea kapitel 1, verserna 3 till och med 5. Då gick han bort och tog Gomer, Diblaims dotter, till hustru, och hon blev havande och födde en son åt honom. Herren sade till honom Ge honom namnet Jisrael ty när ännu en liten tid har gått skall jag straffa Jisraels blodskulder på Jehus hus och göra slut på kungadömet i Israel och det skall ske på den dagen att jag skall bryta sönder Israels båge i Jisraels dal inte bara äktenskapet, men även barnen ska utgöra en andlig undervisning för nationen Israel. Namnet Israel betyder gud sår. Israel var Guds plantering, men det som Gud hade sått fick ingen näring att växa, och nu hade ogräset tagit över hand. Gud måste ingripa, och det kommer han att göra. Israel var även namnet på Nordriket Israels huvudstad, samt på en stor slätt, Armageddon slätten som även kallas Israel slätten. Hosea får besked att ge sin första son det namnet. Israel slätten har en lång och blodig historia, och nu säger Gud att han ska göra slut på kungadömet i Israel. Vi läser vers 6. Gomer blev återhavande och födde en dotter. Då sade han till honom: Ge denna namnet Lo Ruhamma, ty jag vill inte mer förbarma mig över Israels hus, utan jag ska förkasta dem. Lo Ruhamma betyder hon som inte finner förbarmande. Genom dotterns namn så förkunnar Gud att Israel inte längre ska finna medlidande och barmhärtighet hos Gud. Straffet som uttalades genom sonen Israel blir nu ytterligare stadfest, och straffet ska inom kort tid drabba folket. Det folk som inte vill vända om kan inte ens Gud rädda. Gud är rättfärdighet. Och Guds rättfärdighet kräver att synden straffas. Och den som inte vill vända om till Herren, måste själv uppbära straffet för sina synder. Du kan inte jäcka Gud, kära vän. Det gjorde nationen Israel. Och dagen kom då Gud sa, jag vill inte mer förbarma mig över Israels hus. Vi läser vers 7. Men över judahus skall jag förbarma mig, och jag ska frälsa dem genom Herren, deras Gud. Jag ska inte längre frälsa dem genom båge och svärd eller krig, och inte genom hästar och ryttare. Gud var ännu inte redo att döma juda, och idag vet vi av historien att juda rike blev sparade i ytterhuvud. Det ligger 120 år efter att nordriket Israel bortfördes i fångenskap. Och Guds ord vittnar för oss och säger att orsaken till att Israel blev krossade av den assyriska krigsmakten, men inte Juda. Det berodde inte på smart strategi, tillfälligheter eller någon mänsklig styrka. Utan så skedde det därför att Herren Förbarmade sig över dem. Därmed har vi kommit till den sista av sökans barn som omtalas, i vers åtta och nio. Sedan Gomer hade avvant Loruhama, blev hon återhavande och födde en son. Då sade han, ge denne namnet Loami, ty ni är inte mitt folk, och jag är inte... Jag är för er. I andra Mosebok kapitel 3, vers 13 och 14 står det. Då sade Mose till Gud. När jag nu kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er. Och det frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då? Svara dem. Gud sade till Mose. Jag är den jag är. Och han sa det vidare, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Gud presenterar sig och säger, jag är. Det finns ingen annan som kan presentera sig på det sättet. Det finns ingen annan som kan säga, jag är. Ja, det vill säga, vi kan nog säga orden, men det är inte det jag tänker på. För även jag kan ju med mina läppar säga jag är. Och så länge som det behagar Gud att upprätthålla mitt liv så kan jag säga det. Men om Gud kapar min livstråd denna natt, då kan inte jag imorgon säga jag är. Men det kan Gud. Han är, oberoende av allt och alla i himmel och på jord. Han har alltid varit, och han kommer alltid att vara, från evighet till evighet. Gud är, och han är den allestädes närvarande. Han är Israels Gud, han är den som givit dem barnskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. Jag är, så presenterar sig Israels Gud. Men Israels andliga prostitution, det vill säga deras avfall från Gud, har gjort att Gud nu säger att det tredje barnet ska heta Lo-Ammi. Gud säger, ge den namnet Lo-Ammi, ty ni är inte mitt folk, och jag är inte, jag är för er. De hade länge jäckat Gud. Men nu närmar sig stunden då de ska skörda vad de har satt. Gud vill inte längre förbarma sig över det folk som bedrivit hor genom att överge Herren. Men när det är som mörkast kommer detta överraskande uttalande, verserna 10 och 11. Men antalet av Israels barn ska bli som havets sand som man inte kan mäta ej heller räkna. Och det ska ske att istället för att det sades till dem, ni är inte mitt folk, ska det kallas den levande gudens barn. Och Judas barn och Israels barn ska samla sig tillhopa, och det ska sätta över sig ett gemensamt huvud, och ska dra upp ur landet, till stor ska Israels dag vara. Den levande gudens barn talar om Gud som den levande Gud, i motsats till alla andra gudar som är döda. Och de två sista verserna uppenbarar för oss att domen var inte en dom till tillintetgörelse, utan en dom till rening. När folket ödmjukade sig, besegrade av Guds kärlek, ska Herren göra något nytt. I deras liv Vi märker denna vind Ifrån evighetens Värld, när vi läser Orden Det kallas den levande Gudens barn, halleluja Och Judas Barn och Israels Barn ska samlas Löfterna kan inte Svika, nej det står Evigt kvar Jesus med blodet Beseglat, allt vad han lovat har. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vänd ditt hjärta till Herren Jesus, medan det ännu är tid. Låt honom göra något nytt i ditt liv. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.